0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的九月十三号，星期四，爱问人物创新创复，欢迎大家的守候。今天我们要关注的人物是王兴，快播之后，王兴的下半场。王铁匠是王兴一直以来的微博昵称。技术出身的他，有着匠人一般的执着。他说：“能一辈子做产品，是我最大的乐趣。做出的产品不管成功与否，如果还能让一些网民喜爱，我就心满意足了。” 2,007 年刚刚创立快播的时候，王兴可能从未想到，这一些网民竟然是三亿用户。他说：“不管成功与否的产品，也成就了互联网视频行业的领军者。”他更没有想到的是，这个给他带来了无数财富与荣耀的产品，最终也将他推向了深渊。2016年，王鑫因为涉嫌传播污秽品牟利罪，被判入狱三年零六个月。技术无罪的申辩，并没有让王鑫最终逃脱法律的审判，但是却收获了大量的舆论支持。无数的粉丝等待着他东山再起，纷纷表示：“我们欠快播一个会员。” 2018年的2月7号，王心出狱了。对于38岁的他而言，不管是否释怀，人生的巅峰和低谷都已然过去。他究竟还能够创造下一个快播吗？欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物创新创富，掌舵快播，王心有心问鼎。2007年的12月，王兴带着五个人的团队扎根深圳车公庙附近一个十多平米的农民房，开发一款全新的视频播放软件。房间很阴暗，少有阳光，索性拉上窗帘，昼夜将不再交替上演。王兴的眼中只有一串串的代码飞速而过，很快，快播的雏形就在这里诞生了——基于去中央服务器、端对端协议的 P2P 技术。快播的视频打开速度被形容为秒开，并且支持用户一边下载一边看，创造了一种全新的视频体验模式。一时间聚集了大量的粉丝，资本也蜂拥而至。即使团队当时已经几乎入不敷出，但是王鑫却挑剔依旧，只接受了腾讯创始人之一的曾李青一百六十六点八万元，以及钟红一七十八点五万元的天使投资。江湖盛传，他当年曾经一口回绝了 i d j 和李英红。2008年，王鑫接受了软银赛富的 A 轮投资。软银赛富投资基金合伙人杨东曾经这样说：“他偏向于懂产品和懂业务的基金。”投资快播的时候，王鑫没有因为赛富的名头而直接拿钱，而是连续的发问：“是否了解视频行业？投资过哪些视频网站？会不会与快播发生冲突？”投资谈判时间不长，前后也就两个月，但是很明显能够感受到说服王鑫的确不易。事实呢也确实如此。A 轮过后，快播再没有融资，快播的盈利能力足以支撑起王鑫的底气。截至2012年的9月，成立仅仅四年的快播就成为了行业第一名，安装量超过了3亿，而当时中国网民数量呢也只有 5.38 亿而已。据不完全统计，快播年收入超过了3亿元，主要来源于开启时的弹窗广告、代理联运游戏以及开发商分成及软件的捆绑推广。巨大的流量背后是王鑫对于人性的精准把控。他知道人人都爱不要钱的大饼，所以从最初起就承诺用户可以免费使用。同时，他也知道情色是最能激起心底欲望与躁动的东西。于是，对于全网遍布的黄色影片视而不见。节节攀升的人气使快播很快成为了资本的宠儿，但是王鑫还是选择了疏离，并且尽可能的保证自己的话语权。工商的资料显示，快播 CEO 王鑫出资 315.2 万元，占股 31.52% 曾李清占股1 6 6十周鸿祎妻子胡欢占股仅有 7.85%。绝对的独立，在一定程度上的也意味着孤立。互联网视频赛道上容不得一家独大。2 0 1 3年底，搜狐、优酷、腾讯视频和乐视网组成了反盗版联盟，召开发布会来声讨快播的侵权，快播一下子成为了众矢之的。王心的身边空无一人，但是他似乎毫不在意，依旧精准掌舵快播的前进方向，开始筹备上市。本来快播2014年有 IPO 的打算，他们把包装概念都想好了，叫做“最大视频聚合平台”。这是一名接近快播的人士对外界说的。然而，突如其来的意外拦腰斩断了快播的 IPO 之路。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创心创富，锒铛入狱，王刑无力回天。2014年的四月，政府出手扫黄打非，成立了清源2014净网2014等一系列的专项活动，集中打击非法出版活动，扫除淫秽色情信息等文化垃圾，一场席卷全国的严打开始了。带着盗版与色情的原罪，快播无疑站在了风口浪尖。王心做出了非常积极的响应，官微连更两条，将关闭 Q V O D 服务器，并且要转型原创正版内容。这意味着快播将自推围墙，边下边看模式呢将不复存在，用户也将无法再使用快播雷达通过第三方网站链接观看大量涉嫌盗版和色情的视频内容。但是这一切都为时已晚。二零一四年的五月二十号，深圳市市场监督管理局向快播送达了行政处罚听证通知书，已对快播涉嫌盗版侵权一事处以二点六亿元的罚款。到了二零一五年二月六号，法院以涉嫌传播污秽品牟利罪，对快播公司及王鑫等人起诉。六个月以后，王鑫在韩国的济州岛被捕。2016年1月7号，快播案件在北京海淀区人民法院开庭审理，并且进行了全网直播。王鑫及其辩护人几乎获得了一边倒的舆论支持。王鑫的辩驳直指互联网讳莫如深的痛处，像一把利剑挑开了表面的遮羞布，将百度、阿里、腾讯、网易、乐视、陌陌等独角兽的阴暗面都展现在公众眼前。行业的底色竟如此不堪，这场利益纠缠的浑水里，谁也没办法洗白。平日里高调的大佬，此时都默契地选择了沉默。即使王鑫力争技术无罪，但是快播一直存在的版权与色情问题依旧不可忽视。他希望快播能够游走于灰色地带，在光明与阴暗之间如鱼得水地活下去。然而法律呢，却容不下一丝一毫的偏离。王鑫最终还是被判刑三年零六个月。欢迎继续聆听《守候爱玩人物》，爱玩人物创心创富，东山再起，王鑫的区块链理想国。高墙之间的四十二个月，王鑫主要通过书籍、报刊了解市场变化以及行业动态。他看了很多很多的书，有经济学、政治、科技，也有人物传记、历史小说，甚至他还列出了一个书单，挑选出了十七本书推荐给大家。二零一八年的二月七号下午，王鑫出狱了。他洗了澡，理了发，准备给自己一个全新的开始。他出狱当晚，小鹏汽车的创始人何小鹏在微博上庆祝王兴回归，并表示大家一起讨论了 AI、视频、区块链等技术的发展。2月26号，深圳云歌人工智能技术有限公司成立，王兴占股 91.5， 注册资,资本500万元。3月25号，王兴在微博上更新了“区块链理想国”，喝彩声一片，王兴再次成为了先进技术的引领者。王心一路追赶 AI 和区块链的大潮，却也始终不忍心放手快播。接下来的几个月里，他一直努力挽救，但是如今互联网视频的赛道早已成型，优酷、腾讯、爱奇艺争先领跑，短视频快手、抖音和火山力图弯道超车，快播无以立足之地。二零一八年的九月三号，快播正式宣布进入破产清算程序，将逐步退出市场。王心的妻子彭彭发微博表示，快播选择破产是因为能把之前欠合伙人的钱尽快的还上。九月四号，王心在微博上更新了一首仓央嘉措的诗，以此告别曾经为之奋斗日夜的事业。快播的故事就这样完结了。当年的恩怨和阴谋随着时光渐渐淡出了公众的视线，人们似乎已经忘记曾经的阴暗面了。三年过去。中国互联网已经发生了翻天覆地的变化，但是不变的是，依然有全民级应用平台打着色情的擦边球，行业的底色还是没变。当马化腾深情表露内心，对亿万粉丝说：“当时为了让更多的人使用 QQ， 我曾经假扮小姐姐陪聊。”台下的观众感动的使劲鼓掌，眼角泛起泪光，人心还是没变。有人说，牢狱三年，王心错过了整个时代；但是也有人说，正因为这三年的离场，他才更加看得清，放得下。愿一路骁勇，终有所成。